0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선. 지난주부터 2022 미스터리 특선 4부작 함께하고 있습니다. 오늘은 그두 번째 시간으로 사마란 작가의 전화 보내드리겠습니다. 사마란 작가는 현재 괴이 학회 소속 작가로 단편들 한국 공포문학의 밤에 그네를 발표하면서 작품 활동을 시작했습니다. 도시괴담 소설집 괴이 서울에 오늘 소개하는 전화가 실렸고 괴이 도시에는 페리치타 오피스테리 또 괴이한 미스터리 초자연 편에는 차밍 미용실이 실렸습니다. 소설집 여름의 시간에 망자의 함이 실렸고 오래된 신들이 섬에 내려오신 이의 영등 리디북스 우즈라이크 소설의 버드나무를 발표했습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 사마란 작가의 전화 지금 시작하겠습니다. 전화 사마란 창밖에 무수히 많은 별들이 떠 있다. 더러는 반짝거리고, 더러는 움직이고, 더러는 벌건 십자가 모양으로 하늘의 별보다 많은 땅 위의 별들 캐모마이를 마시며 영희는 사람들을 떠올렸다가 지웠다.
2: 빛 하나씩을 깨어차고 들어앉은 사람들은 뭔 생각을 하고 있을까? 알게 뭐야.
3: 저들의 인생은 관심 없다. 내일이 기사 마감이지만 걱정은 없었다. 별 어려움 없이 헤드라인 뉴스가 될 것이고 다음 달부터 K9 메인 뉴스의 단독 앵커가 될 것이다. 이제 전화만 기다리면 된다. 어? 전화다 기다리던 전화벨이 울렸다 영희의 인생은 25살이던 2015년 5월 29일 오전 3시 23분 48초에 뒤바뀌었다 협을 했다며 몇달 만에 연락을 한 경희와 혀가 꼬부라지도록 술을 마시고 동네 어귀에 인적 없는 육교 위에서 고래고래 소리를 지르던 그날 누군가와 이야기를 했던 것도 같고 싸웠던 것도 같다 흐릿하게 지워진 기억 속에 단 하나 또렷하게 남은 건알수 없는 남자의 목소리였다
2: <목소리> 밤중에 누가 전화를. 음. 음,
4: 여보세요? 너의
5: 인생을 나에게 막혀. 맡겨.
2: 아, 아, 이놈의 달동네 아.
3: 삼양동의 밤공기는 유달리 텁텁하다. 도시의 후미진 그림자 같은 곳. 서울에 이런 곳이 있는지 모르고 사는 사람이 더 많았다.
4: 어, 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 냄새.
3: 지각 없는 주민들이 몰래 버린 음식물 쓰레기와 떠돌이 개들이 싸질러 놓은 개똥이 함부로 뒹굴고 주정뱅이들이 담벼락마다 영역 표시를 해대는 달동네. 그 중에서도 제일 허름한 꼭대기 어딘가에서 천천히 영희의 청춘도 썩어가고 있었다. 1류도 그렇다고 삼류도 아닌 중간 언저리에 걸쳐진 대학을 이도 저도 아닌 중간쯤의 성적으로 졸업을 하고 좋지도 나쁘지도 않은 보통의 직장마저 오란 곳 없어
2: 빈둥대던
3: 날들이었다.
2: 아니, 지 친구 취직한 게뭐 좋다고 늦게까지 술이나 처마시고 대학까지 졸업했으면 뭐라도 해야지 빈둥빈둥 아휴 아유, 아유, 다리야 아유.
3: 엄마가 퉁퉁 부은 다리를 신발에 밀어넣으며 한숨을 쉬었다 삐그덕거리며 닫히는 현관 틈 사이로 엄마의 싸구려 티셔츠가 보였다 영희는 자는 척하던 눈을 뜨고 길게 하품을 했다 주책 없는 배에서 꾸르륵 소리가 났다 면목 없는 허기에도 라면은 잘도 들어갔다. 노트북 앞에 앉아 찬밥 한 덩이를 말아 국물까지 들이켜고 신트림을 했다. 모니터 속의 활자들이 저마다 떠들어댔다. 웬만한 방송사 신문사의 공채 시험은 끝이 난지 오래됐다. 어?
2: 성은물 써? 아, 맞아. 여기도 지원서 냈었지. 김영희님, 성원물산
3: 입사시험에 합격하셨습니다. 월요일 입사 오리엔테이션이 있을 예정이오니
2: 월요일 아침 9시까지 성원물산 현장으로 나와주시기 바랍니다. 아마리이 좋아 회계팀이지. 공장에서 잔심부름하는 일인데, 이거라도... 그래, 뭐 일단 돈을 벌어야 하니까. 돈을 벌다 보면 내가 하고 싶은 일을 할 기회가 주어지겠지. 일단 이 지긋지긋한 현실에서 나가기만 한다면 응? 뭐야?
3: 무슨 전화가 발신 번호도 없이 낮은 진동음이 들렸다. 발신 번호도 없이 심지어 발신 번호 표시 제한이라는 글자도 없이 울리는 전화였다. 알람인가 생각했지만 전화를 받는 버튼이 활성화돼 있었다. 입사 지원한 그 회사의 전화일지도 모른다는 생각에 녹색 전화기 모양 버튼을 눌렀다. 여보세요?
5: 김영희씨, 그 회사에 가지마.
3: <웃음> 나이를 가늠하기 힘든 낮은 중저음의 남자 목소리. 말투는 부드럽지만 오싹했다.
2: 누, 누구세요?
5: 성원물산을 포기하면... 김영희 씨가 원하던 걸 얻을 수 있어 어때? 내 말을 믿어보겠나?
2: 어젯밤에도 이 남자 목소리 들었어 술김이라 장난 전하라고 생각했는데 뭐지? 내 이름도 알고 있고 게다가 내가 성원물산에 지원한 건또 어떻게 알았지? 근데 성원물산에 포기하라고?
5: 날 믿고 안 믿고는 김영희씨의 선택이야 선택 <웃음> 뭘 얻고 뭘 잃을지는 선택을 하지 않으면 알수 없는 것 거기 취업해서 그저 그런 삶을 살다 아무도 기억해주지 않는 삶을 마감할지 아니면 남들이 부러워하는 인생을 살다 누구나 기억할 만한 죽음을 맞이할지는 지금 김영희씨 선택에 달려있어 결정은 김영희씨가 하는 거야 <웃음> 김영희 씨가 원하는 곳에 가게 해줄게. 오늘 입사 오리엔테이션에 가지마. 선택은 김영희 씨 당신 뭐. 인생을 걸고 배팅해보는 거야. 배팅.
3: 전화가 끊겼다. 영희의 심장박동 소리가 너무 커서 오래된 나무창 밖으로 새어나갈 것 같았다. 단어 하나가 머리에서 떠나지 않았다.
2: 배팅. (웃음)
3: 성원물산 오리엔테이션이 있는 월요일 아침까지 지옥 같은 날들이었다. 엄마는 매일 백수로 누워있던 때도 내지 않던 역정을 냈다.
2: 아니 너는 왜 정신나간 애처럼 그러고 있어? 아, 지 친구들 전부 취직했으면 더 정신 똑바로 차리고 있어야 취직을 하든 말든 어, 엄마 좀 아, 제발 나좀가난 내버려 둬 어? 아니 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 저게 하루 종일 휴대폰만 붙잡고 중얼중얼 정신줄 놓고 있길래 정신 차리라고 한마디 했더니 뭐가 어쩌고 저... 아유 아유 내 팔자야
3: 적반하장이 황망해진 엄마는 눈물을 글썽이다 다 낡아 빠진 운동화를 끌고 출근을 했다 가슴 속에 돌덩이를 얹은 듯숨 막히는 시간이었다 지금이라도 택시를 탄다면 제 시간에 도착할 수 있을 것 같아 한 벌뿐인 정장 스커트를 손에 만지작거렸다
2: 이젠 텔레포트로 순간 이동을 하기 전에는 오리엔테이션 장소에 갈수 없어. 주사위는 던져졌고 나는 이제 마지막 기회마저 놓쳤는지도 몰라. 누군지도 모르는 목소리에 울려서 내가 지금 무슨 짓을 한 거야? 아우 미쳤어, 미쳤어. 어? 어? 그 전화다. 아, 이, 여보세요?
5: 벨팅을 했군 김영희 씨. 그렇다면 이제 잭팟을 터뜨려야지 지금 당장 k 9의 입사 지원을 해
4: k, k,
2: K9이요? K 종합채널 방송국 말씀이세요? 그래 K9 아니 거긴 공채가 이미 끝났어요 저번 공채에 저도 지원했지만 떨어졌다고요 제실력으론 어림도 없어요 <웃음>
5: K9은 공치만 있는 게 아니야. 특채도 있지.
2: K9 특채 있는 건잘 알죠. 아, 그치만 그건 더 어려워...
5: 뱅팅을 했으니까 재팟을 터뜨리러 가자니까. 받아 적거
3: 목소리는 도메인 주소를 불러주었다. K9의 특채는 말이 공개 전형이지 미리 낙점된 사람들을 위한 입사 전형으로 유명했다.
2: 네, 네. 지금 바로 지원서 제출하겠습니다. 특채라고? 내가? 가능할까? 아 근데 벌써 몇 번째 전화를 하는 이 남자는 누구지? 아 모르겠다
3: 무엇보다 이 남자는 영희를 감시하는 것처럼 일거수일투족을 알고 있었다 혼란스럽지만 배팅을 한 이상 끝까지 달려봐야 한다
1: 김영희님
2: K9 특별채용 2차 필기시험에 합격하신 것을 축하드립니다 3차 면접시험 일정은 다음과 같습니다
3: K9에서 면접통보가 온 것은 기적이었다 싸구려 티셔츠를 걸치고 낡은 운동화를 꿰어신는 엄마의 출근길은 콧노래가 흘렀다
2: <웃음> 에휴, 우리 딸, 장하다, 장해. <웃음> 엄마가 해준 것도 없는데, 정말 장하다. 아유, 엄마 는안 아직 최종합격할 것도 아닌데 뭐. 우리 미아온
1: 아줌마들한테 얘기하니까, 2차 통과한 것만 해도 대단하다 그러더라. <웃음> 자,
2: 자, 이거. 돈은 아, 왜? 오늘 면접날이잖아. 택시 타고 가라고. (웃음) 고마워, 엄마. 내가 꼭 합격해서 다 갚아줄게. 그래서
3: 더 이번 기회를 놓치기 싫었다. 이른 더위를 식히는 비가 달동네의 지저분한 골목길을 적셨다. 영희는 콜택시를 불렀다. 삼양동에서 출발한 택시는 막히는 도로를 뚫고 마포구 상암동에 다다랐다. 아침에 엄마가 쥐어준 꾸깃한 5만원짜리 지폐로 택시비를 내고 면접시험장으로 갔다.
2: 84번 김형입니다 84번 김형입니다 제가 K9에 지원하려는 이유는
0: K9이 저를 선택하지 않으면 세계 최고의 인재를 놓치는... 그런...
3: 면접실 복도에서 초조하게 준비해간 자료들을 외우고 있을 때 누군가 영희의 팔을 툭툭 쳤다 돌아보니 면접을 기다리고 있던 젊은 남자가 물티슈를 내밀었다
0: 아, 저기 바짓단에 흙탕물이
2: 아네
3: 남자의 말처럼 회색 바짓단에 흙탕물이 잔뜩 튀어 있었다 영희는 얼른 물티슈를 받아 화장실로 뛰어들어갔다 바짓단의 흙을 털어내고 거울을 보며 다시 한번 옷매무새를 가다듬었다 상기된 볼 위로 화장을 덧대어 바르고 복도로 나왔을 때 남자의 모습은 보이지 않았다 아마도 먼저 면접을 보고 돌아갔을 터였다
2: 84번 김영희씨 네 85번 최영미씨 네. 86번 박현수씨 네. 네 들어오세요 네.
3: 네 영희를 부르는 소리가 들렸다 깊은 숨을 내쉬고 최대한 꼿꼿하게 면접장으로 걸어들어갔다 앞에는 네명의 면접관들이 앉아있었다 각자 자기소개를 마치자 안경을 쓴 반백의 남자가 이력서를 훑으며 물었다
0: 아, 어, 김영희 씨는 더익 점수가 그리 좋지 않네요 아,
2: 네 그렇지만 국어실력은 자부할 수 있습니다
5: 면접 보러 가면 분명히 보도국장이 토익 점수가 나쁘다고 할 거야. 그럼 김영희 씨는 국어 실력은 자부할 수 있다고 대답해.
0: <웃음> 아이 뭐 영어보다 우리말 실력이 중요하긴 하지. <웃음> 아이 그 최양미 씨는 작년 10월에 발표한 병영 문화 개선안에 대해서 알고 있나요? 네,
2: 아, 병영 문화, 아, 그게 병역 문화도 개선되어야 합니다. 왕따 문화도 심각하고... 어, 잘 모르겠습니다. 죄송합니다.
3: 갑자기 옆자리에 앉아있는 면접자에게 질문이 돌아갔다. 85번 면접자는 화들짝 놀라 몇 마디 주절되다가 잘 모르겠다는 대답을 했다. 그 옆자리에 있던 남자 면접자도 생전 처음 들어보는 듯 당황해했다.
0: 네, 그 어, 제가 군대를 면제받아서요. 아그 경영 문화라는 말은 처음 들어보지만 그래도 우리나라의 군인은 꼭 필요한 것 아, 같... 아 박현수 씨, 됐습니다. 그럼 국어 실력이 뛰어난 김영희 씨는 알고 있나?
2: 네. 작년 10월 국방부에서는 일반 사병의 군사기급 제도가 36개월에서 21개월로 군 복무 기간이 줄어든 지금의 상황에 2등병, 1등병, 상병, 병장의 4계급을 유지하는 것이 불합리하다고 판단, 훈련을 마친 사병의 계급을 용사로 간소화하는 방안을 검토하였습니다.
4: 어, 음, 어, 어, 괜찮아. 괜찮아. 네.
2: 이는 사병 사이의 명령 복종관계에 따른 병영사고 발생 소지를 없애기 위한 자구책으로 검토되었으나 현실성 결여로 무산되었습니다. 계급사회 전형인 군대에서 사병의 계급을 일원화한다는 것은 군대의 본질을 외면한 수박 겉핥기식의 방안이 아니었나 생각합니다
0: 음, 에이, 아, 아, 음, 음. 음.
3: 면접관들의 얼굴에 미소가 떠올랐다 이런 짓궂은 문제가 나올 거라고는 아무도 몰랐을 것이다 오직 영희만이 알고 있었다
5: 면접을 볼때 작년 10월에 발표한 병영문화 개선안에 대해 물어볼 거야
3: 모든 것은 목소리가 말한대로 흘러갔다 영희는 특채로 K9의 사원증을 목에 걸었다 영희는 엄마가 아무나 붙잡고 우리 딸이 방송국 기자가 되었다고 자랑을 하는 통에 말리느라 애를 먹었다 첫 출근을 앞두고 영희는 걱정하지 않았다 그냥 전화를 기다리면 됐다 출근 전날 밤 어김없이 전화벨이
2: 울렸다 안 그래도 전화 기다리고 있었어요 덕분에 저 기자 됐거든요 너무 감사드려요 근데 전부터 궁금했던 건데요 누구신데 절 도와주시는 거죠?
3: 그는 잠시 침묵했다 아득하게 키득거리는 소리를 들은 것도 같았다 먼 곳에서 들리는 목소리는 낮고 음울했다
5: 내가 누군지 알려줄 수는 있어 그런데 말이야 내가 누군지 아는 순간 김영희 씨는 다시는 내 전화를 받을 수 없게 돼 어때? 그래도 내가 누군지 알고 싶나?
2: 아닙니다. 아, 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 아
3: 영희의 사회생활은 순조로웠다. 입사한 지 얼마 되지 않은 인턴 시절. 메르스로 전국이 들썩일 때 가장 먼저 메르스 환자가 발생한 병원의 명단을 구해왔다. 물론 목소리가 알려준 정보였다.
0: K9 단독 보도입니다. 가장 먼저 메르스 환자가 발생한 병원의 명단을 입수했는데요. 단독 보도에 김영희 기자입니다.
2: 네, 제가 지금 나와 있는 곳은 K병원인데요. 이 병원에서 최초로 메르스 환자가 발생했습니다.
3: K9의 단독 보도로 기사가 올라가자 방송국 서버가 다운될 정도로 접속자가 늘었고 뉴스 시청률이 6% 올라갔다. 영희의 주가는 천정부지로 치솟았다. 그런가 하면 영희는 회식자리에서는 윗사람들이 좋아할 노래와 춤을 췄다
2: 아~ 존경하는 사장님들 제가 노래 한곡 뽑겠습니다 저는 이 분위기에 딱 맞는 노래 발라드 아니고요 젊은 걸그룹 댄스곡 노우 no! 하는 노래. 어머나, 어머나, 이러지 마세요. 마음은 예! 예!
3: 영희는 능력있지만 겸손하고 똑똑하지만 위트있는 직원으로 자리잡았다. 영희가 난처한 순간이나 중요한 일을 앞두었을 때는 어김없이 전화벨이 울렸다. 목소리가 알려준 대로만 하면 문제될 것이 없었다 영희의 그저 그런 학벌과 좋지 않은 성적으로 흉을 보는 사람들이 간혹 있었지만 걱정하지 않았다 그럴 때마다 영희의 면접을 보았던 보도국장이 이런 호통으로 일갈했다
4: 야! 너희들은 학벌로
0: 기사 쓰냐? 도입점수 로 기사 써! 그럼 제대로 된 기사를 좀 가져오고 말야도가
3: 연이은 무더위로 논도 밭도 타들어가고 있었다. 영희는 그 사이 인턴 딱지를 떼고 어엿한 사회부 기자로 자리를 잡았다.
2: 저 취재 마치고 왔습니다.
0: 아니 김 기자는 어젯밤 그렇게 마셨는데 가뭄 때문에 고생하는 농민들 취재까지 하고 오는 거야?
2: 저 정도면 말이야. 뒤에서 누가 봐주는 게 아니면... 뭐? 최 기자, 지금 뭐라고 했어? 봐줘? 누가? 아... 뒤에서 누가 봐주는 게 아니라면 신이라고 신, 여신. 아 한국말은 끝까지 들어봐야지. 넌 칭찬한 건데 왜 발끈하고 그래?
0: 그러게. 누가 들으면 진짜 뒤에서 봐주는 사람 있는 줄 알겠어? 차, 어,
2: 누가 발끈했다고. 어, 어, 어 목말라. <웃음> 아 탄산음료가 있네. <웃음> 어. 아이 옷에 묻었잖아
5: 여기 물티슈 네? 닦으세요 매번 제 물티슈가 필요하시네요
2: 누구신지 아! 면접 볼때 물티슈 줬던 그분 네 안녕하세요 저랑 입사 동기셨나 봐요
0: 예 김영인 기자님 소문은 많이 들었습니다 얼마나 유명한지 우리 부서에서도 소문이 자자하다는 걸요?
2: 오늘 어, 부서인데요?
0: 저는 미디어 시스템 쪽이에요. 방송 기자들하고 다른 층을 쓰다 보니까 여태껏 마주칠 일이 없었어요. 오늘은
5: 보도국에서 기술지원 요청이 와서 잠깐 파견 나왔는데 이렇게 휴게실에서 뵙게 되네요. 이건 제 명함. 언제 저녁이나 같이 해요.
3: 명함에 강주현이라는 이름이 박혀있었다 그는 처음 저녁을 먹는 자리에서 간단하게 맥주를 마신 후 수줍게 말했다
0: 영희씨 처음 봤을 때부터 좋았어요
3: 그냥 평범한 가정에서 평범하게 자라 재미있는 사람이 아니라고 말했지만 그가 말하면 영희가 웃었다. 네 번째 데이트에서 슬그머니 손을 잡았고 그날 밤 어두운 차 안에서 첫 키스를 했다. 사람들의 눈을 피해 틈틈이 데이트를 했다. 강주연은 조용하고 사려깊은 남자였다. 연애는 순조로웠고 필요한 순간에는 전화가 걸려왔다. 영희의 성공에는 걸림돌이 없었다. 휴대폰만 손에 들고 있다면 더 이상 바랄 게 뭐가 있을까 싶을 정도의 만족스럽고 안온한 일상이었다.
2: 보도국장님이 왜날 찾지? 영희는
3: 보도국장의 호출에 옷매무새를 가다듬고 국장실로 들어갔다. 처음 영희에게 병영문화 개선안을 물었던 바로 그 사람이었다. 사내에는 영희가 국장의 특별한 총애를 받는다는 소문이 자자했다. 강주현은 말도 안 되는 소문이라며 신경 쓰지 않았다. 그런 그가 영희는 고마웠다.
0: 와 어, 뭐 앉아봐 김 기자.
2: 아. 네, 국장님. 보도국장님이 나를 따로 부른 적은 많았잖아. 일본에도 기사가 마음에 들었거나 뭔가 중요한 일을 던져주겠지. 어? 블라인드를 왜
0: 가리지? 어, 김 기자는 원래부터 기자가 꿈이었나? 네? 어깨...
2: 에 손은
0: 왜? 어, 기자로서의 김영희 씨 능력은 내가 충분히 알고 있고 그 영희 씨 마스크나 목소리나 앵커로도 손색이 없을 것 같은데 말이야 그 다음 달에 앵커 오디션 있는 거 알고 있지?
2: 예, 예. 하지만... 저는 아직 입사한 지 얼마 되지도 않았고 그 자리 준비하시는 선배님들도 계시는데 어, 아, 모두 국장님 손이 내목덜미
0: 어허 경력으로 앵커하고 국장도 하나? 우리 K9는 그렇게 구태의원한 인사 채용을 하는 회사가 아니라고 어, 잘 알겠지만 자네가 기준에 좀못 미쳐도 내가 특별히 추천해서 제용한 거 아닌가 그 선택이 옳았다는 걸김 기자가 매번 훌륭하게 증명해 왔고 <웃음> 앞으로도 그럴 거고 어, 이 나쁜
2: 손더 못하게 뺨을 날려주고 벌떡 일어나서 저 문을 열고 또박또박 걸어나가야지 참아. <웃음> 나가야 돼? 아니면 참아야 하는 거야?
0: 영희씨, 나는 사람들이 영희씨에 대해 이상한 소문 내고 다녀도 영희씨 믿어요. 영희씨 그런 사람 아니잖아요.
4: <웃음> 아, 지금? 차시
3: 참아! 라고 외치는 휴대폰의 문자메시지가 떠오르자 강주연의 얼굴이 아스라히 사라져갔다 그때 영희의 눈에 눈물이 흘렀는지는 기억이 나지 않았다 국장의 거친 숨소리와 국장의 방 벽에 길게 걸려있는 클림트의 물뱀투 이미테이션 액자만이 그녀의 기억에 남았다. 가로로 길게 엎드린 여자가 나른한 표정으로 조롱하듯 참아 라고 벙긋거리고 있었다. 영희는 앵커 오디션에 합격했다. 강주현과는 이별했다. 아무렇지 않은 표정으로 강주현의 얼굴을 볼 자신도 없었지만 목소리가 헤어지라고 말했다.
4: 그 남자는 얼마 안가 새까맣게 잊게 될 거야. (웃음)
3: 이별을 통보하고 집에 돌아와 종일 이불을 쓰고 누워있었다. 아무 생각 없이 누워있다가 목소리에 전화를 받고 국장과 미래를 했다 영희가 아침 7시 뉴스 앵커가 되었을 무렵 새로운 남자가 생겼다 목소리가 시키는 대로 갔던 승마클럽에서 만난 남자였다 시키는 대로 옷을 입고 시키는 대로 남자에게 접근했다 남자는 쉽게 넘어왔다 불같은 연애였다 목소리의 말대로 3개월 만에 청혼을 했다
0: 영희씨 저하고 결혼해주세요
2: 어, 어, 어머 이, 이건 다이아 반지?
5: 반지를 받으면 뛸듯이 놀라면서 기쁨의 눈물을
2: 흘려 아, 너무 기뻐요
0: 아, 아, 영희씨가 이렇게 좋아해주니 저도 좋네요
5: 정원을 받으면 바로 받아들이지 말고 생각을 좀 해보겠다고 해 남자는 애를 태워야 하거든 남자가 달아오르는 만큼
2: 올라가는 법. 아, 어, 저기 생각을 좀 해볼게요. 아,
0: 아니, 영희 씨 왜, 왜요? 제가 싫으세요? 아, 영희 씨가 원하는 거다 해줄 수 있다고요. 아, 제발 결혼만 좀 해줘요. 네?
3: 몸이 달아 안달복달이 난 남자는 전 대통령의 손자였다. 전 대통령 집안의 손자며느리가 될 영희를 대하는 사람들의 태도가 180도 달라졌다. 영희의 앞날에 단 하나의 문제가 있다면 보도국장이었다. 그동안 맺어왔던 관계의 종지부를 구하자 국장은 분노했다.
0: 내가 널이 자리까지 만들었어. 내가 널 찾아내고 갈고 닦아서 지금 그 자리까지 올려놓았다고. 근데 이제 어수 날 배신하겠다는 건가?
2: 서로 쓰고 이용하는 관계인데 언젠가는 종집을 찍어야죠. 국장님도 나도 이제 그 효용이 다한 거예요.
0: (웃음) 그 효용이 남아있다면?
2: 공영방송도 아니고 종편방송의 일개 보도국장께서 과연 뭘할수 있을까요?
0: 전 영부인이 기업주랑 손잡고 주가 조작을 했었던 증거가 있어. 전 대통령이 어디까지 연루되어 있는지, 지금 정기자가 비밀리에 취재 중이고, 조만간 부사장에게 보고가 올라갈 거야. 네가 썩은 통화줄을 잡은 거라는 걸곧 알게 될 거라고. (웃음) 전 대통령이 순식간에 범죄자가 되는 세상이지.
4: 응?
0: (웃음) 어, 김영희. 넌 너무 까불었어? <웃음>
2: <웃음> 보도 국장이 그 기사 터뜨리기만 하면 그 남자는 범죄자가 될 테고 그럼 내 인생은?
5: 아니면 그냥 그대로 두고 끌려 다닐 거야 아니지 나락으로 떨어질 수도 있지 (웃음) 선택은 오직 김영희 씨만이 할수 있는 법예 아니요 이제 선택을 해야 하는 순간
2: 선택할게요 어떻게 죽는 거 어, 근데 제가 어떻게 어떻게 해야 하죠?
5: 어려운 거 없어 죽여주세요 라고 말만 하면 돼 (웃음)
2: 보도국장이 죽어버리면 관련된 사람들 모두 죽어버린다면 내 행복을 침범하는 것들이 이 세상에서 다 사라져버리면 난난 행복하게 사는 거라고
5: 자, 어서 말해. 죽여주세요. 라고 그말 한마디면 모든 것이 다 해결돼. 어서 말해봐. 어서 말해. 죽여주세요. <웃음> 어서 말하라고 어서
2: <웃음> 죽여주세요. <주>, <웃음>
3: 장은 그날 집으로 돌아가는 길에 중앙선을 침범한 차량을 피하다가 가드레일을 받아 차량이 전복되는 사고로 사망했다. 정 기자는 3일 후 취재를 나갔다가 괴한의 공격을 받고 의식불명 상태가 됐다. 이제 영희의 앞날을 막을 것은 아무것도 없었다. 사람을 죽였다는 죄책감은 없었다. 목소리가 말했다.
5: 사투한 불행이잖아.
2: 그래. 내가 죽인 게 아니야.
3: 그들이 자초한 거야. 이렇게 되뇌던 영희는 그 일을 빠르게 잊었다. 행복한 결혼과 꿈같은 생활만이 남아 있었다. 영희의 결혼식은 호화로웠다. 각 언론의 스포트라이트를 받으며 치른 결혼식엔 친정엄마가 오지 못했다. 엄마에겐 충분한 대가를 주었다. 넓은 집과 많은 돈을 주고 인연을 끊었다. 영희를 며느리로 삼는 것은 남자 집안의 일대파란이었다. 어렵게 영희를 받아들였지만 영희의 부모까지 허락을 받은 것은 아니었다. 난 괜찮아. 다 괜찮아. 나는 우리 딸만 행복하게 잘살수 있다면 엄만 아무래도 괜찮아. 엄마는 울면서 영희의 행복을 빌었다. 마음이 아픈 것도 같았지만 영희는 곧 잊었다. 목소리가 말했다. 서초동의 커다란 단독 주택에서 집안일을 봐주는 네 명의 사람을 두고 자신의 일을 즐기며 사는 커리어 우먼 영희는 많은 여자들의 원업이었다. 하루에 수십 통의 펜레터가 쌓였다. 결혼 후 남편은 변했다. 두 명의 정부가 있었고 수시로 이 여자 저 여자와 외박을 했다. 남편과의 사이에는 아이가 생기지 않았고 영희에게도. 정기적으로 만나는 남자가 있었다. 깊지 않은 사이로 만나다가 이해관계가 다 되면 헤어지는 필요충분의 관계였다. 상관없었다. 목소리가 말했다.
4: 이대로도 괜찮아. 김영희씨 지금 행복하잖아.
3: (웃음) 목소리의 전화로 잠을 깨고 시키는 대로 옷을 입고 머리를 하고 일정을 짜고 말을 하고 행동을 하고 골라준 음식으로 식사를 하고 웃을 할때 웃고 울라고 할때 울면 행복한 하루가 다 흘러갔다. 매일매일 걱정할 것이 없는 일상이었다.
2: 전화만 있다면
4: 전화만 있다면 うふふふふふ <gülüyor>
2: 어디선가 겪은 것 같은데. 아, 모르겠다. 고무물 속에 떠다니는 저건 뭐지? 아, 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 블록 조각이잖아. 알록달록한 블록 조각들이 떠내려오고 있어. 알록달록한 블록들이. 마치 푸른 하늘 은하수에 떠도는 하얀 쪽배 아, 그래 이 블록들을 잘조립해서 조각배를 만들면 여기서 빠져나갈 수 있을 거야 블록 조각이 너무 작고 미끄러져서 맞출 수가 없어 없는데. 어? 저기 전화기가 떠내려온다. 이조 살았어. 여보세요.
5: 거기에 나오고 싶다면 블록들을 모아서 배를 만들어.
2: 지금 그걸 말이라고 해요? 만들고 있는데 안 된다고요.
5: 그럼 수영을 해서 빠져나와.
2: 당신 제정신이야? 난수용을 못한다고 할줄 알면 진지게 빠져나갔지 왜 무서워? 그렇게 웃지 말고 뭐라도 말을 해 내가 어떻게 하면 되는지 방법을 알려줘야 될거 아니야
5: 걸어 나와 당신 지금 서 있잖아
2: 뭐? 걸어 나오라고? 어, 알았어 물 속에서 빛이 나 뭐지? 어? 어, 크고 화려한 조개들이 널려있어 이렇게 크고 탐스러운 조개는 처음 봐 어, 갖고 싶어 어, 아니야 빨리 여기 빠져나갈게 한 개만 죽는 건 괜찮겠지? (웃음) 우와 예쁘다. 이렇게 이쁜 조개는 처음 봐. 이렇게 조개가 많은데, 한두개 더 죽는다고 안될것 없잖아?
3: 전화를 받으려 녹색 버튼을 아무리 눌러보아도 전화벨은 계속해서 울려댔다
2: 아 아, 뭐래야 아, 알람 소리였네 아, 꿈에서 홍수가 나면 재물이 들어온다던데 조개를 주운 건 태몽인가? 해몽이라니. 아.
3: <웃음> 창밖에 무수히 많은 별들이 떠있다 덜어는 반짝거리고 덜어는 움직이고 덜어는 벌건 십자가 모양으로 하늘의 별보다 많은 땅 위의 별들 캐모마일을 마시며 영희는 사람들을 떠올렸다가
2: 지웠다. 저빛 하나씩을 깨어차고 들어앉은 사람들은 무슨 생각을 하고 있을까? 할게 뭐야.
3: 저들의 인생은 관심 없다. 내일이 기사 마감이지만 걱정은 없었다. 별 어려움 없이 헤드라인 뉴스가 될 것이고, 다음 달부터 K9 메인 뉴스의 단독 앵커가 될 것이다. 이제 전화만 기다리면 된다.
2: 어, 어 전화다. 아, 여보세요? 네, 말씀하세요.
5: 내가 누군지 궁금하지 않아?
2: 네?
3: 갑작스런 질문이었다. 영희는 누군지 아는 순간 더 이상 그의 전화를 받을 수 없다던 말을 떠올렸다.
2: 어, 어, 아니요. 전혀 궁금하지 않아요. 네, 궁금하지 않습니다. 난 당신의 전화가 필요해요.
5: 이렇게 사는 거 지루하지 않아?
2: 아니요? 나는 매일이 행복해요 네 매일매일 행복하다고요 정말 행복합니다
5: 재미없다고 김영희 씨 인생
2: 저 재미있어요 행복하다고요 다음 달에는 9시 뉴스 앵커도 될 거고 아이도 낳을 거예요 남편도 이제 마음 잡고 저만 볼 거고 저는 계속해서
5: 아, 재미없어 김영희 씨 인생 재미없다 (웃음)
2: 갑자기 왜 이래요? 아 저는 재미있다니까요.
5: 행복해요. 내가 재미없어. 그러니까 이제
2: 이제 뭐죠?
4: 숨 쉬지 마. 뭐? <웃음>
3: 영희의 눈이 커다랗게 부풀었다. 뭐라고요? 말을 하고 싶었지만 이미 목소리의 명령에 길들여진 영희의 몸뚱이가 숨을 쉬지 않았다. 그렇게 천천히 죽어가는 영희의 뒤로 서초동의 밤을 밝히는 불빛들이 반짝였다. 전화는 끊기고 통화 목록에는 아무것도 남지 않았다. 목소리의 마지막 소리가 완성되었다.
5: 앵커 김영희, 자택에서 의문의 주검 타살의 흔적 없어 자살로 추정. <웃음>